0: That's BlueNile.com
1: Bonjour, bienvenue dans La Belle Équipe. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition d'une heure et demie. Ce sera juste après le journal présenté par Olivier de Carenflec. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Nelly. Eric Coquerel a donc été élu ce matin à la très convoitée... Comme président de la très convoitée commission des finances, le candidat de la NUPES était opposé à Jean-Philippe Tanguy pour le RN et à la candidate des Républicains, Véronique Louvagie. La majorité gouvernementale n'avait pas présenté de candidat comme le veut la, la tradition. Vous y revenez dans un instant Nelly avec vos invités. Et puis le Covid qui semble faire son grand retour avant les vacances. Plus de 124 000 cas positifs confirmés ces dernières 24 heures pour Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique. Un scénario semblable à l'année dernière et un pic à la fin du mois de juillet sont à prévoir. Écoutez-le.
3: Si, si je regarde ce qui s'est passé l'an dernier euh, où nous avions la même période, la, la première vague de, du, du variant Delta. Euh, alors même qu'on était aussi en été. Le, le pic s'est produit autour du, de, la fin, de la fin juillet et puis ensuite il y a eu une deuxième pic de Delta euh, qui est survenu à partir du mois d'octobre, en octobre et en novembre. On attend un peu la même chose pour, pour BA5, c'est-à-dire que le, le pic n'est pas encore là, le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être avec prudent, mais... Plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de, de, de raisons. Et, et puis, euh, BA5 réapparaîtra.
2: Et dans ce contexte, les pharmaciens font face à une demande de dépistage de plus en plus importante. Reportage dans la métropole bordelaise avec Jérôme Rampenoux.
4: Dans cette pharmacie bordelaise, on pratique les tests antigéniques sans rendez-vous. Ici, depuis quelques semaines, ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire dépister.
5: Mais On s'est tous réunis pour un mariage ce week-end avec quelques personnes symptomatiques et moi la première avec des premiers
6: toussements. J'ai quelques symptômes qui peuvent être un virus saisonnier, mais au cas où, pour protéger mes proches et mes collègues de travail, je fais un test.
4: Dans cette autre officine, les tests antigéniques sont aussi très nombreux, mais on vient aussi pour recevoir une deuxième dose de rappel.
3: Mon médecin me l'a prescrit, comme je ne suis plus très jeune, donc voilà.
4: et bon, c'est pas très rassurant. Chaque jour, ce pharmacien le remarque, les cas positifs sont de plus en plus nombreux.
7: Il y a 15 jours, il n'y avait plus quasiment de cas positifs. Aujourd'hui, j'en suis à quasiment 50-60% des gens qui sont testés qui, y ont, qui sont positifs. S'ils sont vaccinés, c'est quasi asymptomatique. S'ils sont euh, moins vaccinés ou vaccinés depuis plus longtemps, nous avons des gens qui ont quelques fatigues ou comme ça.
4: Le taux d'incidence est en très forte augmentation en Gironde. Il est même au-dessus de la moyenne nationale. Plus de 72% d'augmentation de cas positifs en une semaine pour le département.
2: Le chiffre de l'inflation continue de grimper en France. La hausse des prix à la consommation s'élève à 5,8% en juin, a annoncé l'INSEE. C'était 5,2% en mai. Cette augmentation est en partie due à la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Une annonce qui intervient quelques jours avant la présentation par le gouvernement d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Et puis attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui, 10% des vols au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Charles-de-Gaulle sont annulés en raison d'un mouvement social. 62 vols annulés par Air France. Les pompiers de l'aéroport sont en grève. Ils réclament une revalorisation salariale. D'autres corps de métier pourraient aussi stopper leur activité. Les réserves de sang au plus bas. L'établissement français du sang alerte avec un bulletin d'urgence vitale face au niveau des réserves. Un appel à la mobilisation a été lancé par l'EFS pour renflouer les stocks de poches de sang en France. Un reportage de Mathilde Ibanez.
5: Il manque actuellement 20 000 poches de sang pour reconstituer les réserves françaises. Le niveau en France est historiquement bas. L'établissement français du sang a lancé un appel urgent à la mobilisation juste avant les vacances.
8: Là, on est dans une situation d'urgence sur, le, sur les deux prochaines semaines. Pour, pour restaurer la situation et éviter de, de se trouver dans une situation extrêmement critique pour cet été.
5: L'établissement français du sang n'a jamais été dans une situation aussi critique en entrée d'été et rappelle que grâce aux dons de sang, des vies peuvent être sauvées. Avec
8: un don de sang, vous pouvez contribuer à sauver trois vies, puisqu'avec un don de sang, vous pouvez faire, on peut faire trois produits, des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Il y a à peu près un million de patients qui sont traités chaque année euh, grâce euh, à, aux dons de sang.
5: La France aurait besoin de 10 000 dons de sang par jour pour sécuriser le système de santé.
2: Et place au débat à présent avec vous Nelly et vos invités. Merci
1: Olivier, euh, à tout à l'heure pour un prochain euh, point sur, euh, sur l'actuche. Bonjour Jean-Garry, merci d'être là, ravi de, de vous retrouver vous. Sur, euh, sur ce plateau de la belle équipe, ainsi d'ailleurs que Patricia Lémonière, bonjour et à vos côtés Laurent Geoffrin, bonjour. bienvenue à, à tous les trois. Alors on va parler évidemment euh, de l'arrivée d'Éric Coquerel à la présidence de la très convoitée commission des finances, ça s'est joué euh, dans les dernières heures de la matinée, c'est donc le député de Seine-Saint-Denis de la NUP euh, qui l'emporte face à son concurrent du rassemblement euh, national Jean-Philippe Tanguy, ça c'était pour le troisième tour, on va vous expliquer un petit peu comment ça s'est euh, déroulé. Et la majorité, au passage, hein, on vous précise, obtient la, la présidence des sept autres commissions permanentes. On va en parler dans le détail avec vous, Florian Tardif, parce que oui. vous avez suivi, il euh, faut bien le dire, ce, ce suspense presque insoutenable avec des suspensions de séance. Enfin, vous allez nous raconter peut-être tout ça. Trois tours, donc on le rappelle, et déjà, déjà des accusations euh, sur les manœuvres politiques, mais cette fois, ça émane du RN. Bon, allez, c'est de bonne guerre
8: oui, tout à fait. Eric Coquerel, qui a été donc élu à la tête de cette présidence donc de la Commission des Finances, au terme d'une élection mouvementée, on peut le dire, hein, puisqu'il y a eu, effectivement, vous l'avez rappelé, trois tours. Les deux premiers tours nécessitent une majorité absolue. Aucun des quatre candidats n'a obtenu de majorité absolue tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a eu l'organisation d'un troisième tour. Et entre le deuxième et le troisième tour, il y a eu trois suspensions de séances. La première émanant des membres Les Républicains, puis du Rassemblement National, puis à nouveau des républicains alors pourquoi trois suspensions de séance tout simplement parce que c'est un poste clé, vous l'avez rappelé convoité également et notamment par les membres du Rassemblement National qui estimaient que ce poste stratégique au sein de l'Assemblée Nationale devait leur revenir en tant que premier groupe d'opposition ici à l'Assemblée Nationale, je précise bien un groupe tout simplement parce que la NUPES estime être la première force d'opposition en termes de députés présents dans l'hémicycle, les membres du le Rassemblement national ont tenté tout au long de la matinée eh bien, de faire des appels du pied aux membres Les Républicains. Mais cela n'a pas marché. Il n'y a pas eu d'accord avec Les Républicains tout à l'heure. Un député des Républicains m'expliquait à la suite donc de cette élection qu'il y avait trop à perdre en faisant alliance ainsi avec le Rassemblement national. Et arithmétiquement, donc c'est Eric Coquerel qui a, qui a pu remporter donc cette présidence de cette commission si convoitée.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup de nous avoir fait revivre ces euh, instants. Euh, je vous propose d'écouter la réaction immédiatement euh, après euh, la sortie de cette commission et à l'issue de ce vote euh, du principal intéressé.
9: Je dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, euh, j'allais dire, les, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote comme elle s'y est engagée. C'est donc euh, quelque part, euh, j'allais dire, un mieux par rapport à ce que ce à quoi on a pu assister hier, et je constate que du coup, euh, de manière normale, quand ça se passe comme ça, et eh bien euh, la plus forte opposition de l'Assemblée euh, se retrouve effectivement en capacité euh, d'avoir les postes qui lui reviennent, et notamment ce poste très politique de président de la commission
10: des finances.
1: jean garic je vais commencer avec vous. Est-ce que c'est un séisme Est-ce que c'est une révolution Est-ce qu'au fond, ça ne va pas changer grand-chose
10: alors, moi, déjà, je me réjouis en tant qu'amoureux de la vie parlementaire que les feux de l'actualité se braquent à nouveau et beaucoup plus que pendant les cinq ans qui viennent de s'écouler sur le, sur le Parlement, sur ce qui s'y passe. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, là, on est dans un jeu de rôle, de, de gesticulation. D'abord... Il ne faut pas non plus euh, surévaluer le rôle du président de la commission des finances. On pourra en reparler si vous voulez. Il n'est que le président de cette commission, et il faut bien savoir que dans cette commission, il y aura une majorité, certes relative, mais qui reviendra à des députés de ensemble.
1: Il y a des contre-pouvoirs. De, de il y a d'autres de membres qui siègent effectivement. Ouais.
10: Non, mais je veux dire il y que a une majorité contre lui. Ouais. Ouais. Oui. Alors donc il oui, aura... mais enfin bon, donc le, même... le président aura une majorité contre lui. Voilà. Euh, Quant à ce qui s'est passé, d'abord, le, les, les règlements de l'Assemblée la, de nationale ne disent pas d'abord que ça doit être le, 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 chef du, enfin, le candidat du groupe le plus important euh, qui, euh, de l'opposition qui doit être, devenir président. C'est un usage qui avait été pris, mais ça, rien ne le, ne le prédispose. Deuxièmement, euh, Éric Coquerel, il n'est pas le, le, le candidat du groupe le plus important, mais de l'intergroupe le plus important. Enfin, bon, bref. Donc euh... déjà,
1: à cet égard, l'usage n'a pas été en soi respecté. L'usage n'a pas été, si été en soi respecté, c'est vrai. L'usage
10: n'a pas été en soi respecté, mais ça n'est qu'un usage. Voilà. Et euh, ça, on devrait d'abord euh, considérer les choses en fonction des compétences des uns et des autres. Par ailleurs, toute cette polémique autour de la Comment dire ça, de la euh, capacité d'un euh, député de, de la France euh, insoumise à révéler des secrets fiscaux, etc. C'est une polémique qui, à mon sens, n'avait c'est stérile. une polémique stérile. Parce qu'il n'y a pas de raison que, que quelqu'un de, de. Il
1: outrepasse. Euh, de, Coquerel
10: outrepasse ses fonctions. Oui. Il y aurait des retombées négatives qui seraient, qui, qui seraient à mon sens, plus, euh, plus dommageables pour eux que, 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 que positives. Donc, vous voyez, on est quand même un peu là dans un dans ouais. un jeu de rôle. C'est une sorte de, de revanche symbolique par rapport à ce qui s'est passé pour l'élection des, des vice-présidents de l'Assemblée hier. Bref, voilà. Euh, gardons un petit peu de raison. Et, et j'espère, j'espère en tout cas qu'on euh, va un petit peu se calmer là-dessus et qu'on va atta attaquer le, le travail concret de coproduction de la
11: loi.
1: Alors, j'avais envie de dire, c est, c est, vous m'avez suggéré ça avec, euh, à travers votre réponse. C'est vrai que quand même, Patricia... On s'intéresse à nouveau pour euh, la chose euh, bon, politique au sens large, mais surtout sur le fonctionnement de nos institutions. Parce que il y a cinq ans, quand on a compensé enfin, lors de la dernière législature, quand on a composé cette commission des finances et élu euh, euh, les différents présidents euh, des commissions, euh, les vice-présidents de l'Assemblée. Tout le monde s'en ah, oui, Enfin, pardon ah, d'utiliser le terme, mais on, ça, ça, ça a le mérite de nous réconcilier un petit peu avec la manière dont, on, dont ça fonctionne sur le plan institutionnel. Et ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, vous pourrez commenter si vous voulez. Revenons à Eric Coquerel. Il n'est pas réputé comme étant... Euh... Un expert des finances publiques, c'est plutôt quelqu'un qui gère... Bah, il le à il, était, il était a à interne... oui, la, enfin, pas... la Commission. Il, il a fait était... un
12: rapport sur la... C'est ce qu'on dit, c'est des
1: tracteurs qui n'avaient pas l'expertise suffisante, ouais. soi-disant euh, euh, face à son adversaire principal qui était euh, Jean-Philippe Tanguy. Bon, après, chacun, évidemment, voit, voit Midi à sa porte. Votre réaction sur euh, la continuité du fonctionnement de cette commission maintenant
11: Écoutez, de toute façon, Eric Coquerel y était déjà, justement, dans cette commission. Donc, il connaît son fonctionnement, il a fait des rapports, justement, on vient, on vient de le citer. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, pour se donner bonne allure, il avait la cravate et tous les commentateurs politiques l'ont remarqué. remarqué. Ouais. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la, la NUPES et surtout euh, les Insoumis vont finalement vouloir jouer le jeu des institutions et, et lorsqu'ils sont en dehors, c'est les anathèmes, les grandes phrases, les grandes déclarations mais lorsqu'ils sont confrontés à l'institution oui. en elle-même, peut-être, et là il faut attendre, on ne peut pas commencer à juger avant de, de, de voir ce qui va passer, peut-être vont-ils jouer le jeu des institutions, pour le grand bénéfice, ou pas d'ailleurs des institutions. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, ces élections législatives, et on le voit bien justement avec ces élections de commission, eh remettre le Parlement au cœur de la vie politique française. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça nous explique aussi comment ça fonctionne parce qu'on s'en était un ça... petit peu détourné, et
1: éloigné de tout cela. Il euh, y a un côté un peu salvateur euh, à ce qui est en train de se jouer euh, pour les Français, peut-être réconcilier, comme je le disais tout à l'heure, les Français avec, euh, chose, avec oui, la oui, chose publique.
12: C'est ce qui a été dit, je suis d'accord.
1: Oh, non, mais au-delà de la nomination d'Eric Coquerel, alors, sur, euh, sur les institutions. Il oui,
12: y a des choses intéressantes à dire là-dessus.
1: Mmh. Allez-y.
12: Euh, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui <rire> aujourd pas hier non, mais aujourd'hui euh, ce qu'on appelle le front républicain a fonctionné.
3: Mm
12: -hmm. La logique c'est quand même, le, le, a priori oui. ça aurait été plutôt que la droite vote avec l'extrême droite, plus proches, en principe ils sont plus proches, mais ils n'ont pas voulu.
13: On et, pensait Il oui. y a
12: un député qui a expliqué mm -hmm. qu on y aurait trop perdu sur le plan politique. Ce qui prouve bien que le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire. S'il était un parti comme les autres, ils auraient il, il gagné.
1: – Mais enfin, hier, il a quand même recueilli euh, suffisamment oui, de... – c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui et voilà. pas hier. – Aujourd'hui et pas hier. Donc ça, ouais. on va être. Devoir... Donc
12: ça fonctionne encore un peu. – Mais on l'a vu, d'ailleurs, ça on a fonctionné. –
1: On quand même à ces Ça a
12: fonctionné pour la présidentielle, le Front républicain, mmh. ça n'a pas très mmh. bien fonctionné pour le législatif. Donc c'est en train de s'effriter. Mais bon, ben, ça existe toujours, puisque le, la majorité des députés de droite ont considéré, euh, alors même que c'était l'usage, qu'il euh, ne fallait pas nommer quelqu'un du oui, Front qu national la présidence de la si commission. Vous vous bien. Moi, personnellement, j'aurais préféré Valérie, Valérie Rabault, oui. Ah oui. qui est plus compétente et qui était rapporteuse du budget. Le ah, vous venez de dire
1: qu'il est compétent puisqu'il a siégé. Il est compétent, mais il il un fait... peu moins, à mon avis.
12: Et puis, il y a une grande différence, c'est que pendant la campagne présidentielle, Valérie Rabault avait chiffré le programme socialiste à 50 milliards. Et, et Eric Coquerel a défendu un programme où il y a 250 milliards de dépenses. Donc, vous voyez la différence. Est-ce oui, que ça est... change
1: beaucoup le fait de nommer un, un, ah oui, un oui, parce que Mais est-ce ça... que ça peut vraiment inverser la, la tendance de la manière dont cette commission fonctionne Ah non, parce que non.
12: vous avez en face... Il le... pas... Parce que là, la, la majorité...
1: Je veux dire, non. Par aux là, autres. la
12: majorité présidentielle n'a pas pris part au vote. C'est pour ça qu'il a gagné. Enfin, a... Mais ça, c'est la tradition. c'est euh, oui, respecté. Été respecté. Oui. Mais après, c'est fini. Après, la majorité ah, présidentielle, oui. c'est elle qui gouverne la commission.
10: Il a, il a un Donc droit de pour regard symbolique, dans finalement. la mesure où il participe à la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée. Il fixe l'ordre du jour de la commission, régule les débats, etc. Mais en soi, je, il se plie aux décisions de la, de, de, de la commission dans son ensemble. Cette commission va être des, dominée par des députés d'ensemble, euh, ensuite par euh, de, du Rassemblement National, en proportion de ce qui représente. En fait, un, il n'y aura pas de bouleversement. Euh, de bouleversement. Enfin, Moi je, je bouleversement. ne pense pas qu'il y aura, il a, qu il, y aura quand un même,
11: il a quand même droit de regard euh, directement lui sur euh, le budget, euh, le suivi du budget, son application, etc. Et ça, c'est un droit de regard particulier qui qui est peut-être sain pour la démocratie, je ne sais pas. Oui. En tout cas, c'est un droit de regard qu'il n'avait pas jusqu'à présent dans cette... Dans, dans, dans le détail. Oui, mais de là à orienter
1: les, le non, corps non, des textes d'orientation. Voilà. Non, non, mais il qu'ils comprennent quelles sont
11: les limites aussi de la fonction. Là, Ils euh, peuvent s'opposer à certaines choses. Oui. La commission euh... dans son ensemble,
10: de toute manière, elle a évidemment intervient dans la fabrication du budget, etc. Et elle a un droit de regard ensuite euh, rétrospectif sur l'application la, du sur le suivi. le suivi du budget. Mais c'est la commission dans son ensemble. Et puis il va y avoir des rapports, des rapporteurs, un rapporteur de, de la commission. Non, je, Donc, il y aura
1: il y aura des garde-fous pour s'inquiéter garde euh, garde que l'un ou l'autre puisse, puisse prendre la tête de, ouais, cette, ouais. de cette commission. Je vous propose quand même, avant de retrouver Mathieu Rio pour le Flash Info, d'écouter la réaction de son adversaire malheureux, Jean-Philippe Tanguy.
4: L'usage n'est pas l'esprit des lois. L'esprit des lois, c'est que quand la réforme a été votée dans cette enceinte, il était évident, dans le système bipartisan de l'époque, que c'était le principal parti d'opposition qui avait le droit. Et c'est d'ailleurs toujours ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais j'ai pas dit que le vote n'était pas démocratique. J'ai dit qu'ils avaient triché dans la présentation de leurs candidats et dans le refus de voir que nous étions le principal groupe d'opposition. Est-ce que NUPES peut garantir devant les électeurs qu'ils seront unis pendant quatre ans sur une seule même ligne politique? Non. Voilà. Bon. Donc tout ça, c'est euh, des magouilles d'appareil. Il n'a pas fallu dix jours pour que le régime des partis euh, remplace le parlementarisme. C'est dommage.
1: Allez, on va retrouver Mathieu Rio pour le flash à présent et on se retrouve après pour la suite du débat.
14: Elisabeth Borne prononcera sa déclaration de politique générale mercredi prochain à 15h à l'Assemblée nationale et à 21h au Sénat. Selon Matignon, la question d'un vote de confiance sur cette déclaration n'est cependant pas encore tranchée. Elle engagerait alors la responsabilité de la première ministre devant les députés. De forts orages attendus cet après-midi dans l'est du pays. Météo France a placé 11 départements en vigilance orange. Des chutes de grêle sont prévues ainsi que de fortes rafales de vent et d'importantes précipitations. Avant les orages, les thermomètres grimperont entre 27 et 31 degrés en Lorraine, Alsace et Rhône-Alpes. Le chômage en zone euro continue de diminuer. Il est à 6,6% en mai contre 6,7% en avril. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'Office Eurostat. Depuis décembre, le chômage dans la zone monétaire de l'Union européenne recule à un niveau historique. Merci
1: Mathieu et à tout à l'heure. On passe à un autre thème. Le parquet de Paris qui ouvre une enquête pour tentative de viol après la plainte d'une femme qui vise Damien Abad. Des faits qui se seraient déroulés à l'occasion d'une fête et qui remontent à 2010. Je vous propose de regarder ce, ce sujet qui résume l'objet de cette plainte.
10: Les faits se seraient déroulés au premier semestre 2010 lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Selon la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation. L'actuel ministre des Solidarités nie en bloc. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il
7: s'agit. « Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux et les conteste de manière ferme. Mon
10: client est totalement innocent. » Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol, finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
1: Laurent Geoffrin, je commence avec vous. Euh, cette fois, donc, on le précise, le parquet ouvre une enquête. Ce n'était pas le cas la dernière fois, hein. mmh, mmh. il y a euh, un mois, un mois et demi environ. Euh, oui. euh, il y avait eu euh, le même genre, disons, de, comment dire, de, de plainte de la part d'une femme, et maintenant d'une femme. Mais sauf que, comme elle n'avait pas porté plainte et qu'elle n'avait pas révélé son identité, mmh. euh, le parquet avait, dé, avait estimé qu'on ne pouvait pas euh, identifier la personne, donc avait laissé tomber. Là, les choses sont en train de se préciser
10: quelque peu.
12: — Moi, je pense qu'il serait sage que Damien Abad se mette hors du gouvernement provisoirement, le temps que les choses soient éclaircies. C'était une règle qui existait. Alors c'était pour des mises en examen. Là, il n'est pas mis en examen. Mais euh, on avait considéré... Ça avait été le cas pour Tapi, je crois, ou même pour Stroscan, me semble-t-il. Euh, on avait dit « Bon, il bah, y a un problème judiciaire. Euh, il bénéficie de la présomption d'innocence, bien sûr. Mais politiquement, c'est quand même difficile à gérer. Là, un ministre qui est soumis à des investigations judiciaires. S'il si, si est blanchi... » Il réintégrera, il réintégrera le gouvernement. Mais en attendant, on, on prend une mesure conservatoire. D'ailleurs, dans les entreprises,
1: chef, donc, hein. dans les
12: entreprises euh, souvent, quand il y a ce type d'affaires, on, on fait une mise à différent. pied. On dit bon, il y a une plainte d'une jeune femme. Moi, ça m'est arrivé hein, dans, dans mon journal. Il y a une plainte. Il faut investiguer. En attendant, on fait une mise à pied. C est, c est... La mise à pied est... est, est un une forme de sanction provisoire, mais ce n'est pas non plus totalement réclamant. – Non mais attention Laurent, soyons
1: être... clairs, vous venez oui. de dire, il serait, il serait sage que lui-même se mette en retrait. Non, là vous êtes en train de dire mise à pied, donc euh, c'est le gouvernement. – Non, mise à
12: pied c'est pour les entreprises.
1: – Non mais lui doit être écarté par le gouvernement, Oui, oui enfin, il faut qu'il se débrouille, que lui ah, décide il ou que euh, le
12: gouvernement le 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 lui demande, peu importe. –
1: Il faut que la décision vienne de quelqu'un. Elle doit venir de lui ou elle doit venir du gouvernement Est-ce qu'Elisabeth Borne devrait lui dire, vous sortez ou du gouvernement aujourd'hui ouais. ?– L'un ou l'autre. D'accord. Patricia Lemonnière. Ça devient gênant pour l'exécutif avec cette troisième plaignante qui parle désormais
11: Ça devient gênant pour Elisabeth Borne, oui, ça c'est sûr, parce que d'autant qu'elle avait pris, elle a, elle a fait des certaines déclarations à ce sujet, mais euh, ça va être très difficile, et là elle prépare son futur gouvernement. Donc est-ce qu'il faut qu'il reste dans le futur gouvernement qui va être annoncé Ça va être difficile pour elle à gérer, d'autant que l'on sait qu'Emmanuel Macron n'aime pas euh, prendre des décisions sous la pression médiatique et la pression de la rue. Donc la tendance profonde du président, c'est de justement. Surtout de ne rien changer. Euh, et donc euh, Elisabeth Borne, elle a fait des déclarations, elle a pris des engagements. Elle est. Euh, la tendance voudrait, et là je partage tout à fait l'avis de Laurent, ça serait très utile que ce soit l'intéressé lui-même qui par dignité... En disant je veux laver mon honneur, je me mets en, en recul et puis après euh, je reviens. On a un peu l'impression sinon qu'il s'accroche. Ça, ça crée un malaise, voilà c'est tout. Se mettre en recul pour revenir après c'est compliqué quand même. Enfin... Oui il faudra peut-être que, c'est clair, c'est difficile, mais si notre monde continue justement à poursuivre comme ça, à étaler des vies privées, etc., il faudra peut-être aussi qu'on s'habitue maintenant à ces allers et retours euh, parce qu'on ne va pas échapper de plus en plus oui. à ce genre de dénonciations qui parfois sont fausses et qui qui Parfois sont vrais, et donc euh, néanmoins, à partir du moment où il y a dénonciation et il y a poursuite et ouverture, euh, donc d'un fait enfin, judiciaire, et eh bien là, euh, le gouvernement doit enfin, en tout cas, et la il doit partir à présent.
10: Ah bah écoutez, on risque de ne pas être original. Moi, je pense pareil. Je, je, euh, alors, d'abord, la présomption d'innocence, c'est très clair, mais on sait bien, le temps judiciaire n'est pas celui des médias. Euh, les médias l'ont déjà mis, non pas au banc des accusés, mais sous, sous la et dans ces conditions, il est très difficile d'exercer euh, correctement ses fonctions de, de ministre. Moi, je pense qu'il serait sage, effectivement, que de son propre chef, il prenne l'initiative.
1: En, en voyant comment il est combatif, quand même, depuis le début, dans cette affaire, permettez-moi d'en douter, quand même. Il hein. y a
10: peut-être une, peut une fenêtre... Il y aurait peut-être une fenêtre d'opportunité, puisqu'il se trouve qu'il y a un remaniement gouvernemental qui vient. Ce serait peut-être... quand même le L'occasion euh, de noyer, ou en, tout, en tout cas, un tout petit peu de mettre ouais. sous, le, sous, le, sous, le, sous le tapis. Cette, cette histoire et, et, et de la noyer dans un remaniement plus vaste et éventuellement de lui demander pour l'instant en tout cas effectivement de, de se mettre un point en réserve parce que politiquement c'est un, un sparadrap qui colle au, au nez de, 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 ouais. de la Macronie, enfin j'aime pas Alors, ce terme de Macronie, mais, mais enfin il... c'est un sparadrap au nez du, du gouvernement d'Elisabeth Borne il y a autre chose à faire que de s'occuper de ces histoires d'autant plus qu'il y a une autre ministre qui est, là, qui est gynécologue qui a une autre affaire aussi un peu il y a alors,
1: une sauf que... de... lui, alors sauf
10: que justice de la justice sauf
1: que lui alors vient d'être euh, vient d'être élu hein, il a gagné oui, euh, l'élection c'était après euh, que l'histoire euh, mmh. euh, soit sortie euh, donc finalement il va dire ça me conforte cette élection, les électeurs m'ont conforté dans, dans, dans cette certitude que je n'ai rien fait de répréhensible. Il va dire, moi, la sanction, mais... elle venait des urnes. Non, mais il va se défendre comme ça, sans Bien doute.
12: Bien sûr, mais les électeurs ne peuvent pas remplacer les tribunaux.
13: Oui,
1: D'accord, mais les électeurs, pour lui, valent peut-être autant que, la, que les médias. Vous voyez ouais, ce que, que je veux dire ça, ça va être une ligne de défense comme une autre oui, pour lui. Patrick Donc, Balcani, ça vous paraît intenable comme position
11: euh, Je veux dire, c'est du pur... Euh, S'appuyer sur le peuple n'est jamais... C'est très bon. Mais enfin, il faut quand même garder raison. On a une justice, on a différentes choses. Le peuple vote à l'Assemblée nationale, les enquêteurs, les policiers enquêtent et les juges jugent. Est des heureusement, et on a une indépendance et il faut surtout que la justice puisse faire son travail sereinement. Il ne faut pas que le peuple se mette à se mêler du travail des juges. Parlons de ce remaniement aussi, puisque ça nous donne
1: l'occasion de l'évoquer. Euh, ça, ça, ça tarde un petit peu. Enfin, beaucoup de ministres d'ailleurs qui... Euh à qui on a dit rendez votre tablier parce que bah, vous n'avez pas eu votre euh, circonscription, qui sont toujours en poste, qui sont amenés à gérer en plus des dossiers ardus. On pense peut-être à, à Brigitte Bourguignon, qu'on a beaucoup entendu euh, à la santé. Euh, ça, là aussi, la situation Et va vite devenir intenable. Cette
12: lenteur calculée euh, ou involontaire euh, prévaut depuis maintenant l'élection présidentielle. C'est ouais. mm
10: -hmm. très lent.
1: On est sur du temps long et effectivement on attend quand même oui, qu'est-ce qu
12: qu'elle
10: attend Est-ce que c'est une volonté enfin si c'est une volonté de la part du président de la République de montrer qu'il est le maître des horloges. Oui, bon, ça, on l'avait euh, compris depuis
1: longtemps quand même. Alors
10: on l'a compris et ça n'a pas très très bien fonctionné euh, le mmh. fait de ne pas faire campagne pour Très peu pour l'élection présidentielle et encore moins pour les élections législatives n'ont pas donné des résultats très probants. Donc aujourd'hui, il, il y aurait quand même intérêt, je pense, à accélérer un peu le, le, le processus. Mais je pense aussi qu'ils se heurtent à, à de grosses difficultés parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité, elle est plurielle. Il y a Horizon, il y a le, le Modem. On a vu quand même qu'il y avait des tensions sérieuses. François Bayrou, il n'y a pas très longtemps, Absolument. disait qu'il il faudrait mieux, un, 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 en clair, un Premier ministre moins techno qu'Elisabeth Borne, venant d'un poids lourd, quand même, de cette, de cette majorité. Ça, et d'un proche, proche d'Emmanuel Macron ouais. Proche et à la fois revendiquant l'existence de ces presque 50 députés, donc une, une, une voix un peu divergente. Donc voilà, il y a quand même tous ces arbitrages à, 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 à assurer, à assumer, euh, plus évidemment la, pers la perspective de. De, comment dirait, de donner des signes pour un ralliement éventuel, texte par texte, des députés les, les républicains. Donc ça veut dire faire entrer des, des, des gens qui viendraient plutôt Alors, de la droite.
1: Y a une, il y a, y, a une date, y a une date qui est quand même une sorte oui. de, de référence. C'est le 5 juillet, hein, discours de politique générale. Donc il faut que ça intervienne avant. En un
11: mot, euh, bah. Patricia Surtout qu'il faut que ça intervienne avant. Enfin, surtout, Elisabeth Borne n'a pas encore décidé ce qu'elle faisait de cette fameuse prestation, Colicis, euh, prestation à, à, à l'Assemblée. Enfin, La voilà. Hein. C'est encore là encore on attend. Et, et c'est vrai qu'on est dans ce dans ce dans cette dans cette République depuis deux trois mois où on ne cesse de d'attendre de remettre. Alors, on peut se poser des questions. On peut se dire mais quid que se passe-t-il au sommet de l'État Devient-il à ce point indécis ou est-ce une stratégie Et là, franchement. Euh, peu d'experts ont la réponse là-dessus.
1: D'accord, et là mais si c'est une stratégie, on n'en voit pas trop la finalité voilà. non plus. Euh, Comme l'autre le disaient, fait d'être critiqué euh publiquement ou... Pour euh, l'instant, euh, elle, elle, elle a échoué cette les...
10: stratégie. Il ouais. faut, faut être clair. Le, le, je pense que le Président s'attendait malgré tout à avoir une courte majorité absolue au moins donc, avec a ses, ses alliés. Stratégie donc, tient, donc, voilà. Ouais. Y a une stratégie,
1: une bon, euh, on va s'interrompre à nouveau. On reviendra euh, pour le flash info de Mathieu d'ici quelques minutes. Et puis on parlera bien sûr de ce verdict euh, historique hier hein, avec euh, ces lourdes peines qui ont été prononcées contre euh, les euh, auteurs ou co-auteurs et soutien des attentats du 13 novembre et Marie Aubazak du service police-justice qui a couvert l'audience hier nous rejoindra sur ce plateau à tout à l'heure. Nous étions déjà en train de débattre autour de cette table, il est 14h30 et on retrouve Mathieu Rio pour le flash.
14: Le parti socialiste met sa menace à exécution. Le parti a lancé une procédure d'exclusion contre 79 dissidents, des candidats ou des suppléants qui s'étaient présentés aux élections législatives contre la nouvelle Union populaire écologique et sociale. La décision a été prise lors d'un bureau national du PS à 31 voix pour, contre 17 contre. L'enquête avance après le naufrage de migrants dans la Manche fin novembre qui avait coûté la vie à 27 personnes. Neuf individus vont être présentés à un juge d'instruction et une personne a déjà été mise en examen pour homicide et blessure involontaire et aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en France en bande organisée. Elle a été placée en détention provisoire. La Russie frappe de nouveau la presse. Les députés russes ont adopté une loi permettant au parquet de fermer les médias des pays désignés comme inamicaux. Il sera également plus simple de restreindre ou d'interdire les médias russes accusés de diffuser des informations jugées mensongères sur le conflit en Ukraine.
1: Merci Mathieu, de retour sur le plateau en compagnie de Jean Garrick, toujours Patricia Lémonière et euh, Laurent Geoffrin. On va euh, parler du retour du virus eh oui, il est parmi nous à nouveau avec une forme atténuée certes, mais des taux d'incidence qui sont bel et bien là, qui doublent hein, toutes les 48 heures. Alors dans les officines, les pharmaciens ont de plus en plus de, de demandes de, de dépistage, beaucoup qui s'avèrent positifs. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes dans la région bordelaise il y a quelques heures.
4: Dans cette pharmacie bordelaise, on pratique les tests antigéniques sans rendez-vous. Ici, depuis quelques semaines, ils sont de plus en plus nombreux à venir se faire dépister.
5: Mais on s'est tous réunis pour un mariage ce week-end avec quelques personnes symptomatiques et moi la première avec des premiers
6: toussements. J'ai quelques symptômes qui peuvent être un virus saisonnier mais au cas où, pour protéger mes proches et mes collègues de travail, je fais un test.
4: Dans cette autre officine, les tests antigéniques sont aussi très nombreux mais on vient aussi pour recevoir une deuxième dose de rappel. Mon médecin me l'a
3: prescrit, comme je suis plus très jeune, ce voilà. n'est bon, pas très
4: rassurant. Chaque jour, ce pharmacien le remarque, les cas positifs sont de plus en plus nombreux.
7: Il y a 15 jours, il n'y avait plus quasiment de cas positifs. Aujourd'hui, j'en suis à quasiment 50-60% des gens qui sont testés qui, ont, qui sont positifs. S'ils sont vaccinés, c'est quasi asymptomatique. S'ils sont euh, moins vaccinés ou vaccinés depuis plus longtemps, nous avons des gens qui ont quelques fatigues ou comme ça.
4: Le taux d'incidence est en très forte augmentation en Gironde. Il est même au-dessus de la moyenne nationale. Plus de 72% d'augmentation de cas positifs en une semaine pour le département.
1: Effectivement. Euh, Patricia, c'est euh, vrai, c'est la saison des mariages, c'est la saison des baptêmes, c'est la saison des retrouvailles, bientôt les vacances euh, au bord de mer ou euh, au bord des lacs, enfin bref. Euh, à tout le moins, le retour des, des masques dans les transports, on n'y coupera pas On le voit, les gens, euh, les gens le font souvent de leur
11: propre chef d'ores et déjà. Je ne sais pas si, les, si le gouvernement va décider de le rendre obligatoire. Je ne sais pas si la politique aujourd'hui, elle est euh, de, devenue euh, de nouveau, euh, entre guillemets, euh, répressive en hein, quelque sorte, des libertés. Je crois qu'il va conseiller, continuer à conseiller de, de le porter dans, dans les transports, en appelait à la responsabilité de chacun finalement. Euh, ce qui n'est pas plus mal, mm -hmm. je crois, parce qu'on s'est tellement plaint de cette absence de liberté que le jour où on nous l'offre, eh bien, saisissons-la. Mais saisissons-la peut-être aussi pour se protéger. En responsabilité. En responsabilité. Ouais, ouais. Donc, ma foi, euh, je, je veux dire, je pense qu'en plus, ça, serait, ça rappellerait tellement de mauvais souvenirs en, actuellement aux Français, alors que le gouvernement doit gérer tellement de choses aussi qui sont négatives, que prendre une décision d'un retour euh, obligatoire euh, du masque. Je pense que ça serait pas un bon signal, en tout cas pour le mort. Alors, il y a le masque, mais certains vont plus loin. Il y a la perspective du
1: retour du pass vaccinal. Alors, on agite le chiffon rouge, le à pass vaccinal. On va, on va la poser à nouveau. Oui, mais sauf que là, ce que dit le, le reportage, euh, Laurent Geoffrin, c'est que euh, les formes, le médecin l'explique très bien, enfin le pharmacien, euh, les formes sont quand même atténuées, il y a beaucoup d'asymptomatiques, euh, le... euh, et, et pour l'instant, à l'hôpital, il n'y a aucune pression, hein, euh... C'est
12: ce que j'allais dire. À mon avis, la politique du gouvernement, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas liée à son, ma... à son sadisme intrinsèque, ou à sa volonté d'enfermer sa propre population, oui. euh, contrairement à ce que j'ai entendu quand même pendant des semaines et des mois, euh, sur certains plateaux, venant d'un certain bord politique, hein, toujours le même. Ouais, C'est pas le vôtre, on, était, on a compris. On était ouais. en dictature, ouais. oui, ça vous a compris que ce n'était pas le monde. Et, 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 <rire> et donc, euh, oui, mais ça va, lequel avait raison. Le, le... Alors, ce n'était pas ça. La, les, les décisions du gouvernement sont un maudit en fonction de la psychologie de l'opinion, mais elles sont entièrement indexées, un, sur le nombre de morts, deux, sur l'engorgement des hôpitaux. Mmh. C'est ça, la vérité.
1: C'est ça qui préside à toutes les décisions. Bien sûr.
12: L'essentiel, bah, les décisions. Quand vous, avez, quand, quand vous craignez une hécatombe, oui, vous prenez des mesures d'exception. C'est ça. Bon. Oui, vous êtes de obligé. De toute façon. Et, et, et si aujourd'hui, les, les hôpitaux ne sont pas engorgés, il est tout à fait possible de ne pas prendre de mesures coercitives parce que euh, on peut s'en remettre en tout cas pour l'instant, à la responsabilité de chacun.
1: De toute façon, on se dit aussi, parce qu'il y a un autre élément, c'est que, bien sûr, euh, il y a des, des baromètres qui doivent être euh, respectés, des, des jauges qui doivent être atteintes pour euh, prendre des décisions radicales, mais il y a aussi un autre facteur, maintenant, euh, c'est que euh, le gouvernement ne veut pas payer le prix de euh, la lassitude, l'énervement, l'incompréhension. Oui, oui, oui. Beaucoup de Français disent non, mais vraiment, on en a marre maintenant, y compris ceux qui n'étaient pas forcément euh, antipasses initialement, d'ailleurs.
10: Oui, oui, on est entré dans une autre période, c'est très juste que c'est Patricia, aujourd'hui... Euh symboliquement, ça, des, des, des mesures je dirais pas répressives mais coercitives ne, sont plus, euh, ne seraient plus euh, acceptées, d'ailleurs ne sont pas nécessaires parce qu'effectivement et c'était vrai tout au long de, de, de la pandémie, elles sont indexées d'abord sur l'engorgement des, des, des hôpitaux, bon c'est pas le cas aujourd'hui, en revanche ce que moi, je perçois moi y compris de l'opinion des, des experts de la santé etc, c'est qu'il faut absolument faire un effort sur les personnes vulnérables ça, c'est très clair. On le dit depuis le début. » Il manque encore une partie de, de, de notre population très âgée, justement, qui est réticente, Avec... qu'on a du mal à convaincre de, de la vaccination. Là, il y a un effort. Euh, il faut continuer à faire un effort dans, dans cette direction. Je ne sais pas si l'information suffit. Je ne sais pas comment faire parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire en, en fonction de ces, ces populations. Mais moi, j'observe, par exemple, que lorsque le, le masque était euh, obligatoire dans les transports en commun, c'était respecté d'une manière... Euh, quasiment euh, absolu. Enfin, je veux dire que personne oui, ne changeait. Oui, il y avait très à... À citron, ah, en effet. Voilà, le...
1: En tout cas, on se dit, bon, pour l'instant, euh, on se dit, il vaudrait mieux que ça ne se corse pas trop. Hein, euh, et euh, on se dit même, euh, c'est devenu une crainte de, de la perspective de tomber malade pendant la période estivale. Vous savez très bien à quoi je veux faire référence, c'est-à-dire euh, la pénurie de médecins, euh, euh, l'engorgement engorge, des services d'hôpitaux, les services même d'urgence qui oui. ferment. On se dit qu'on ne va pas s'en sortir. Euh, regardez euh, ce reportage qui a été tourné par Mickaël Chaillou du côté de euh, La Roche-sur-Yon. Euh, 20% des lits ferment euh, à, à La Roche-sur-Yon. Euh, mais en parallèle, six centres de soins euh, non programmés ouvrent dans le département de la Vendée. Donc euh, à voir si ça compense. En tout cas, regardez ce que ça donne en, en images et puis on en parle après.
7: Le centre de soins non programmé de la roche est installé dans les locaux de l'hôpital à deux pas des urgences. En moyenne, 12 consultations sur rendez-vous sont organisées ici
10: chaque après-midi. Moi je vois ça surtout rendre service à, à, à une population et en même temps éviter de, de surcharger les, ur, les, les urgences. Ici interviennent des médecins retraités, des jeunes retraités si c'est possible, mais également des collègues qui travaillent dans leur cabinet et qui libèrent quelques créneaux. Les médecins sont
7: salariés par l'hôpital. L'État a dégagé une enveloppe pour expérimenter six centres de ce type en Vendée depuis janvier. Ça concerne les patients qui n'ont pas de médecin traitant ou qui sont de passage sur le territoire et dont le médecin est dans une autre région et qui ont un problème médical aigu. Dans le viseur, les 80 000 patients vendéens qui n'ont pas de médecin traitant et les milliers de touristes attendus pour l'été qui débarquent trop facilement aux urgences. Un numéro dédié a été mis en place. Les appels arrivent Ici au SAMU Centre 15. Tout ce qui est urgence, donc ce sera côté
1: SAMU, côté 15. Et nous, notre numéro pour nos journées, c'est le 1617.
7: Pour répondre au 116-117 et fixer les rendez-vous dans les centres de soins non programmés, l'hôpital a embauché quatre opératrices spécialisées.
11: En voilà une idée qui est bonne voit... Non, non, mais vraiment. Oui. Quoi non, pas. non, mais c'est une réponse, en tout cas, à la situation euh, catastrophique dans laquelle se trouvent les hôpitaux. Mais ça ne réglera pas ça règle temporairement. Il faut savoir si ces centres vont être pérennisés. Est-ce qu'on va employer des retraités tout le temps Est-ce qu'il y aura des médecins bon, ça, ça pose des problèmes de maintien de la structure, mais ça ne règle pas le problème de l'hôpital. Le problème de l'hôpital, c'est une désaffection des médecins. C'est le départ, non pas des lits, hein, parce que les lits sont fermés par l'administration, mais il n'y a plus, on le sait, de médecins. Les jeunes médecins ne veulent plus, dès qu'ils ont fait leurs études, tac, ils partent de l'hôpital, ils ne veulent pas rester, etc. À... des Donc...
1: externes, même, pour aller dans les services. Mais évidemment, les externes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà jeunes...
11: fini le... Leur cursus les, les, les jeunes infirmières ou infirmiers qui sortent de l'école là ils ont ils ont tout juste leur diplôme plaf on les met tout de suite en service parce qu'on n'a pas assez donc on connaît le problème de, de l'hôpital il y a un problème de financement le finan, le fameux financement à l'acte sur lequel il faut revenir enfin, il y a des mesures qui sont qui peuvent être prises assez rapidement, et puis à par, à par contre toute la structure extérieure oui. et toute la réorganisation, et là qui risque de prendre du temps. Mais ces initiatives mais sont ça.
1: excellentes. J'allais dire Laurent, c'est toujours le même problème, c'est qu'une une fois qu'on a posé Donc, le diagnostic depuis longtemps, le Non,
12: non, parce qu'il y a des mesures de 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 qu'on peut prendre plus. Non, non en mais
1: période. ça prend ça, ça prend tant de temps que ça, mais ça fait deux ans qu'on le dit en fait.
12: Oui, oui non, on mais on aurait déjà
1: deux... pu euh, en, en, enclencher la machine.
12: Il y a deux mesures simples qu'on ne prend pas parce que c'est impopulaire hein, auprès des médecins. Euh, pourquoi les urgences sont encombrées Il y a plusieurs facteurs. Mais un des facteurs, c'est qu'il n'y a plus de médecin de garde. Il y a plus... Vous savez, avant, il y avait le un tour de garde, comme les pharmaciens. Il y a toujours une formation ah, ou ouverte de près de, de chez vous.
1: Gardes.
12: Mais il n'y a plus de médecin de garde. Non, donc oui, donc dire le, dire
1: pas, pas dans les services d'urgence, dans... mais de médecins qui assurent des médecins de, de ville qui sont de garde qui peuvent
12: écluser une partie des patients. Comme ils ne trouvent pas de médecin, ils vont aux urgences. Alors, donc
1: on fait quoi pour garder les médecins de ville On, on, ben, on rétablit
12: le médecin de garde.
1: Oui, mais on donc rétablit le médecin de garde hein. avec une prime incitative. Non mais, à un moment euh, non, mais, mais livre, avant, c'était faut... mais, mais, veulent... on
12: rétablit ce qui existait avant, c'est tout.
11: Non mais on peut ils pas... Veulent... Le médecin de garde... Mais si non mais, mais il suffit euh, de, de passer une loi. Si on, de, oui, on passe une loi, mais le généraliste qui se fait déjà 40 personnes dans la journée... Elle comment ça marchait avant Mais il ne faisait pas 40 personnes dans la journée, les consultations sont très basses. — Non. Ils fait, les, les médecins ont toujours fait beaucoup basses. de consultations. — Il y a, a beaucoup vrai. de consultations. Et à la fin, on leur a donné oui. cet acquis. Allez revenir sur des acquis. Je pense que c'est une mais bonne alors, chose. Mais, oui, mais, alors, mais oui. il faut arriver à le négocier. — Et Il y a une autre, mais... a, alors, a,
12: a une autre euh, mesure toute simple pour lutter contre les euh, déserts médicaux. C'est de mettre fin à la liberté absolue d'installation. Comme pour certaines professions protégées euh, qui ne peuvent pas... Euh, on ne peut pas ouvrir une Encore pharmacie n'importe où. On ne peut pas... Euh, euh, mettre des notaires partout, etc., etc. Donc euh... Et puis, il y a des
1: sortes de quotas par région, quoi.
12: Ben bah, oui,
1: pour quoi. Ni
11: plus ni non, mais... moins. Il y aura de moins oui, en moins oui. d'étudiants. <rire>
10: Voilà. Vous... De
1: Est-ce que ça, ça va inciter les gens à aller dans les régions où, où on, attend, <rire> où on attend des médecins Là,
10: euh... Dans l'absolu, c'est vrai que ce sont des solutions. Qui... En tout cas, ce... ce lien médecine de garde et hôpital, bon, c'est quelque chose qui a explosé qui totalement. Donc, euh, et on voit bien d'ailleurs que certains... dans certaines cliniques privées, le oui. fonctionnement des urgences est beaucoup plus efficace que dans le, dans le public. De toute façon, on paye là 25 ans de, 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 de gestion technocratique euh, indifférenciée de, de notre système euh, hospitalier. — Et de gestion libérale. — Et de, de gestion je... libérale, bien sûr, on, tout à fait. — On incrimine tout toujours le bien. public. Mais ouais. le privé, il a des responsabilités ouais. aussi. Ouais. — Non, non. Mais ça, je, je, je suis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, on, on les paye. C est, c est, c est, donc euh, moi, c'est vrai que l'initiative qui, qui, qui est prise sur le terrain, directement, avec les besoins locaux, etc., je trouve, je trouve ça très intéressant. Il les, les multiplier. Oui. Peut-être revoir l'organisation des ARS, parce qu'on s'est oui. aperçu enfin, C'est vrai, vrai, vrai qu'on été dit depuis va... le
1: début de la crise Covid, mais bah, euh, ça n'a pas été fait. Oui, hein. mais ça
10: toujours pas été fait, donc euh, il ouais. y, y a quand même beaucoup de bon, choses là Il pourrait... y a aussi peut-être une
1: forme de responsabilité euh, de la part des patients, c'est-à-dire que oui, l'engorgement oui. oui. des hôpitaux... Oui. Euh, alors après, il y a deux avis très... Moi, bon, J'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce plateau à, à ce et propos. Ils, ils, ont... ils ont dit, mais non, 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 il faut arrêter de leur dire d'appeler SOS médecin. Euh, ils ont le droit aussi d'aller aux urgences quand ils savent pas, dans le doute. Mais est-ce qu'on a un réflexe d'aller aux urgences un peu trop
11: facilement, y compris est... quand on a un nourrisson Alors là, je crois qu'on a définitivement un réflexe d'aller aux urgences oui. parce que prendre, appeler son médecin devient quasiment impossible oui. parce qu'il est pris, on n'a pas la secrétaire, parfois il n'a plus de secrétaire, il est qu'un docto donc on n'a plus accès pratiquement à son médecin généraliste quand on en a. Quand on n'en a pas, on a encore moins accès. Et Doctolib, ça, ça semble pour certains... Enfin, vous voyez, SOS, médecin, ça semble trop compliqué. Donc la facilité, effectivement, c'est les urgences. Mmh. La facilité, c'est d'aller dans ces services qui étaient ouverts en permanence de moins en moins. On le voit à Bordeaux, par exemple, et dans d'autres secteurs. Mais je crois qu'effectivement... Euh, le, la, la coercition sur le corps médical, je, je, je n'y crois pas parce que euh, le problème des déserts médicaux ou des déserts médicaux en campagne et en ville, je dis bien dans les deux, parce qu'il y a des déserts médicaux, il, y a, il manque de généralistes en ville. C'est souvent dans les campagnes, à l'inverse de la ville, c'est qu'il n'y a de pas tout, de structure. Un manque de spécialistes, euh, on est sur doctolib mais, titier, voilà. Il faut trois mois pour voir un spécialiste. Mais dans les campagnes, Minimum. vous n'avez pas de pharmacie. Quand tu Vous n'avez pas parfois une, pas d'école, de collège. Vous n'avez pas de boulanger, vous n'avez rien. Comment inciter quelqu'un à venir euh, s'implanter quand il n'y a plus rien, même pas la pharmacie Il va donner une ordonnance, il faudra faire 50 km pour aller chercher son ordonnance. Donc là, il y a un problème. C'est le problème des déserts ruraux qui est un autre problème oui, oui. que les problèmes de la... Allez Laurent,
1: pour euh, la conclusion, Allez, le retour du, du service public de proximité, donc il va falloir travailler oui. d'arrache-pied à ça — Mais comment on fait Parce que là, il y a tout un chantier à voir depuis, euh, depuis 25-30 oui. ans. Enfin je veux dire, ça va pas se régler. — Il y a hein. tout un
12: plan qui a été... Il y a eu des plans qui ont été proposés pendant les, la voilà. présidentielles. Hein. Il y a eu beaucoup de, de mesures. Notamment le fait de mettre l'accent plus sur la prévention. C est, c est, on a une médecine curative qui est très efficace. Mais si on a des plans de prévention, ça veut dire des, ça veut dire des mesures dont tout le monde se moque, évidemment, puisque ça consiste à dire « Attention, buvez moins, mangez mieux, etc. etc. », mais peut-être mettre un peu plus d'argent là-dessus, ça permettrait d'éviter ensuite l'engorgement le, des hôpitaux, justement. Et je reviens au fonctionnement de la médecine de ville, c'est-à-dire la médecine privée. Mm -hmm. Je pense qu'on peut passer des réformes euh, qui, sont, qui vont dans l'intérêt général.
1: Il faut que les médecins euh, libéraux jouent le jeu aussi, en gros. Ce que vous nous dites, oui, enfin, c'est tout une contrainte, c'est
12: désagréable. cest est dire qu'on est, est, euh, est pris. Très on est pris une de par... Oui, parce qu'il y a. Oui, il y a
1: l'intérêt général qui doit primer aussi. Enfin, ah
12: oui, euh, bah oui c
10: est c est ça. tout le monde doit en, en prendre.
12: On est d'accord. Comme c'est un lobby électoral très fort, puisqu'il voit de 15 personnes par jour, qui évidemment, ça fait 15 électeurs par jour, tous les hommes politiques les redoutent.
10: On n'a pas
1: fini d'en parler de ces questions, <rire> puisque vous le dites, euh, même en, en admettant qu'on trouve des solutions avant que ça se passe, on va en faire des débats autour de ces questions. 14h15, il est temps de retrouver Mathieu Rio pour le flash et puis on reviendra bien sûr à ce verdict des attentats du 13 novembre à tout à l'heure
14: L'insoumis Éric Coquerel est élu président de la commission des finances à l'Assemblée Nationale il s'est imposé au troisième tour avec 21 voix pour contre 11 voix pour Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National et 9 voix pour la LR Véronique Louagie à 63 ans le candidat commun de la NUPES remporte donc un poste stratégique, dévolu à l'opposition par le règlement de l'Assemblée. La hausse des prix de certains produits dans les supermarchés relève-t-elle de la spéculation michel édouard Leclerc, le président du comité des centres Leclerc, estime que la moitié des hausses des prix demandées par les industriels ne sont pas transparentes et suspectes. Selon lui, beaucoup des hausses demandées sont des hausses d'anticipation, voire de spéculation. Il demande une commission d'enquête parlementaire. L'armée russe se retire de l'île au serpent, territoire stratégique en mer noire bombardé par l'Ukraine. Selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, c'est une preuve de l'incroyable capacité des Ukrainiens à riposter. Encore une fois, la Russie a dû céder du terrain, dit-il. Il est impossible pour Vladimir Poutine de soumettre un pays qui n'acceptera pas sa domination. Fin de citation.
1: Allez, on, on poursuit avec Marie, Marie Obazac. Bonjour. bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On vous a fait venir parce que, évidemment, vous étiez hier à la cour d'assises spéciale de Paris qui a rendu son verdict avec un petit peu de retard. On commençait à s'impatienter quand même. Ça a été rendu aux premières heures de la soirée et non pas en fin d'après-midi comme on le pensait initialement. En tout cas, voilà, la justice est passée pour les responsables des attentats du 13 novembre 2015. Retour sur ce verdict et on le commente en votre compagnie.
0: L'épilogue d'un procès qui aura duré dix mois. 19 des 20 accusés ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits qui leur étaient reprochés. À l'annonce du verdict, le soulagement est général, les partis civiles s'enlacent dans la salle.
1: Dix
6: mois de procès qui se termine, c'est un grand vide qui s'annonce, mais c'est beaucoup de soulagement, on va enfin pouvoir passer à autre chose. En fait j'avais le sentiment que on n'était pas pressé de sortir pour digérer peut-être euh, peut le, le verdict qui venait d'être prononcé.
0: Les peines les plus fortes sont infligées aux deux survivants du convoi de la mort, Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le premier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Le second, condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Le président a rappelé qu'il était pleinement intégré à la cellule terroriste et qu'il avait manifestement renoncé au dernier moment.
9: Les peines prononcées ne sont pas des peines excessives, elles sont adaptées à la fois aux faits et à ceux qui les ont commis. Je pense qu'on est à un moment qui est un moment satisfaisant et j'espère pour tout le
0: monde, en tous les cas pour la justice. Les accusés ont dix jours pour faire appel de ce verdict avant de définitivement faire entrer ce procès dans l'histoire.
1: On y reviendra, à la question de l'appel d'ailleurs, avec vous, Marie. Mais d'abord, ce verdict, donc, il a été salué, on l'imagine, par euh, les familles, par, euh, par les victimes. Euh, soulagement, oui, mais après, comment vont-ils vivre Quels sont les témoignages que vous avez recueillis hier, de ce point de vue
5: alors, euh, après l'énoncé du verdict, hein, au moment où la cour s'est ensuite euh, retirée, il y a eu une sorte de flottement dans la salle euh, d'assises. D'ailleurs, mmh. c'est ce que euh, nous ont confié beaucoup de parties civiles. Elles n'étaient pas toutes vraiment pressées de sortir de cette salle. Elles devaient, On l'a entendu dans le sujet, beaucoup l'ont dit, digérer euh, le verdict. Elles ont pris le temps, pour certaines, de s'approcher un petit peu euh, du box des accusés euh, pour, euh, pour les voir, pour euh, les voir peut-être une dernière fois, pour, euh, pour certaines d'entre elles. Il y a euh, d'autres parties civiles qui se sont également euh, approchés des trois accusés qui comparaissaient libres, qui ont été euh, condamnés mais qui ne retourneront pas en euh, prison. C'est ce que souhaitaient beaucoup de ces parties civiles qui ont d'ailleurs pour certaines tissé des liens euh, très forts avec ces trois accusés qui comparaissaient euh, libres. On a vu évidemment euh, beaucoup d'émotions aussi, des parties civiles en larmes, d'autres se prendre dans les bras euh, et des, des, des parties civiles qui euh, nous ont dit qu'elles étaient satisfaites, que la justice s'était été rendue, qui n'ont pas voulu vraiment euh, commenter l'ensemble des peines euh, mais mais qui estiment que le fait qu'il y ait eu une échelle des peines assez différente, finalement, sur les 20 accusés, entre des peines de prison allant de deux ans à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, ça prouvait bien que la Cour avait fait une différence, justement, au niveau des responsabilités de chacun de ces hommes. Et ça, c'est quelque chose que tout au long du procès, elles avaient mis en avant la plupart des parties civiles. Et puis, il y en a aussi, tout de même, qui ont émis... Alors des regrets, le mot est un peu fort, mais des doutes sur cette perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Certaines n'étaient pas pour. C'est le cas par exemple de Georges George Saline, le, le père de Lola, qui a été tué au Bataclan. Il nous a expliqué que lui, il trouvait cette peine très lourde. Et certains avocats de parti civil d'ailleurs hein, estiment aussi, euh, ils ont dit qu'ils étaient, je cite, effaré euh, par cette peine qui équivaut à dire que Salah Abdeslam est absolument irrécupérable. Ça c'est maître Claire Josserand Schmidt qui le dit, à l'avocat de 37 partis. Oui, il y a tout, toutes sortes de, de sensibilités
1: bien sûr parce qu'il y en a d'autres qui à contrario disent euh, maintenant il va falloir se livrer au vrai combat une fois que la justice est passée. C'est-à-dire euh, combattre euh, l'islamisme autrement. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'entre eux qui disent effectivement il faut une résilience vis-à-vis -vis de l'événement mais d'autres qui sont plus dans une forme de résistance. On les a d'ailleurs entendus sur notre antenne cela.
5: Oui effectivement, il y a évidemment des et chaque cas est particulier en fait, chaque partie civile, chaque victime, chaque rescapé, chaque famille de victimes qui a perdu euh, quelqu'un le soir euh, du 13 novembre réagit euh, différemment. Nous c'est ce qui est ressorti hier des personnes présentes mais on a entendu évidemment euh, d'autres personnes qui sont euh, beaucoup plus dans la haine et qui jugent euh, que cette peine par exemple de perpétuité incompressible euh, pour Salah Abdeslam, elle n'aurait pas dû être autrement. D'accord. Euh, juste un mot sur euh,
1: l'appel. On l'a entendu dans le reportage. Euh, côté de la défense, on, on, on ne sait pas grand-chose. Ils ont encore
5: un délai de 10 jours, c'est ça Donc, pour Exactement. Ça Ils ont 10 jours au plus tard pour se prononcer pour un éventuel appel. Et effectivement, par exemple, les avocats de Salah Abdeslam ont expliqué qu'ils allaient s'entretenir avec lui et que le dernier mot, évidemment, reviendrait à Salah Abdeslam pour décider d'un appel ou non.
1: D'accord. Euh... Vous restez avec nous, bien évidemment. Laurent Geoffrin. on a beaucoup entendu sur... ici hier, j'ai un de mes invités qui disait la démocratie, c'est bien, mais la fermeté, euh, il faut aussi euh, montrer qu'on n'est qu pas faible. Euh, au fond, les magistrats, parce que c'était des magistrats professionnels hein, qui, euh, qui jugeaient l'affaire hier, ils ont compris l'enjeu du débat de fond, c'est-à-dire ne pas prêter le flanc et donner des peines exemplaires pour... Euh,
12: ils ont pour appliqué la court. loi, semble-t-il. Cette loi préexistait, ils n'ont pas inventé. Et, et je constate d'ailleurs que le que le verdict n'est pas contesté, en fait. Il y a quelques voix discordantes qui font des nuances dans les commentaires. Mais globalement, tout le et monde a dit, bon, justice est passée. Et, et donc, ça veut dire que, probablement, l'opinion, dans son ensemble, considère que la justice, en l'occurrence, a bien fonctionné, que c'est une justice respectueuse du droit et des procédures, hein, puisqu'on a pris le temps, on a examiné le dossier à fond, et on a ensuite appliqué le droit avec beaucoup de minutie. Et, et, et par ailleurs, le... Euh, la fermeté qu'on pouvait attendre. Euh, on dit toujours la justice est laxiste, on entend ça tout le temps. Ben non. La preuve que non. Le, le... Enfin,
1: s'il avait été là, euh, quand Comment? même vu, vu, vu l'affaire euh, emblématique que c'est, si elle l'avait été là, euh, laxiste. Ben là, on aurait dit laxiste, et... oui,
12: mais là, on peut pas
9: le dire.
1: D'accord. Bon, allez. Euh, une on peut une pas réaction. Réaction d'Elisabeth Borne que je vais vous faire commenter à Patricia, qui dit l'islamisme est un poison mortel, nous continuons à le traquer et à le combattre de toutes nos forces. Euh, c'est vrai que ce procès. Et à travers certains des témoignages, il a aussi mis en, en, en lumière les failles, à la fois du renseignement à l'époque, également les failles dans l'intervention ce soir-là, ce qui aurait pu être refait. Alors c'est toujours facile de refaire l'histoire après coup, mais quand même, en termes d'intervention, ça a permis aussi de poser les bases euh, d'un nouveau système et d'une nouvelle coordination qui se met en place, notamment je pense à la préfecture de police et, euh, et, euh, et à l'armée dans, dans des cas extrêmes comme ça d'actes de, de terrorisme. Et en ça, c'est quand même salvateur. Il faut revoir les choses au fond en compte quand même.
11: Oui, enfin, ce, ce procès, c'était avant tout le procès des accusés. D'accord. C'est-à-dire qu'on a jugé chez ces hommes en fonction de la loi et la loi est appliquée après, dans le cadre de ce procès. Mais là, on effectivement... est au le lendemain,
1: donc on est dans l'après oui, déjà. Oui,
11: dans le cadre du procès, il y a eu des... des... Des moments où on a parlé effectivement des problèmes qu'il y avait pu avoir euh, au niveau de, euh, de l'intervention. On a parlé aussi des problèmes qui pouvait y avoir dans la montée du renseignement. Et on a aussi parlé de l'islamisme radical. Mais j'ai envie de dire que c'est des, des éléments qui se sont ajoutés pour comprendre l'accusation. Le, euh, le, le, qui étaient porté, Mais ce n'était pas le procès de l'islamisme radical, ce n'était pas le procès du, des services de renseignement et ce n'était pas euh, le procès euh, de, des, des hommes qui ont mené l'intervention euh, pour essayer de ressortir. Donc, si vous voulez, il y, y a trois autres choses qui restent à finir, qui restent inachevées, je pense, après ce procès.
1: Marie, un dernier mot peut-être sur ces questions. C'est vrai que beaucoup disent qu'il euh, fallait aller un peu plus loin maintenant, euh, il faut aller plus loin que le temps de la justice, il faut s'interroger sur, euh, sur les fondements de. Euh, de l'islam radical, sur les motivations aussi de ceux qui cèdent à ces sirènes et, euh, et sur les moyens de le
5: contrer. C'est-à-dire qu'il faut que ce procès serve de base pour autre chose. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a entendu chez cette, certaines parties civiles, des parties civiles qui avaient quand même été soulagées. Il faut le rappeler, on l'oublie parfois parce que ce procès, il a duré dix mois. Il y a par exemple l'ancien patron de la DGSE qui était venu témoigner et lui, il avait fait... Un aveu d'échec, il avait dit. C'est vrai, on se doutait qu'il y allait avoir un attentat de cette ampleur. On connaissait la plupart des terroristes qui ont commis ces attentats le soir du 13 novembre. Mais on n'a pas été capable de les identifier à temps. Et ça, ça avait été un soulagement pour les participants. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous rendre part de, de tout cela. Merci à tous les trois. On se retrouve pour la troisième partie dans, dans un tout petit
1: instant. Il est 15h dans La Belle Équipe. Mais partout en France, <rire> il est temps de retrouver Olivier de Caronfleck. Je n'ai jamais compris cette obsession le a 15 à heures ici. Olivier de Caronfleck, rebonjour pour le JT.
2: Rebonjour Nelly, vous en avez parlé dans la belle équipe. Éric Coquerel a donc été élu ce matin président de la très convoitée commission des finances. Le candidat de la NUPES était opposé à Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement national et la candidate des Républicains, Véronique Louvagie. Et pour Éric Coquerel, cette élection s'est faite dans le respect des règles. Écoutez-le. Je
9: dois dire que je suis satisfait que cette élection ait respecté, euh, j'allais dire, les, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote, comme elle s'y est engagée. C'est donc, euh, quelque part, euh, j'allais dire, un mieux par rapport à ce, que, ce à quoi on a pu assister hier. Et je constate que, du coup, euh, de manière normale, quand ça se passe comme ça, eh bien, euh, la plus forte opposition de l'Assemblée... Euh, se retrouve effectivement en capacité euh, d'avoir les postes qui lui reviennent et notamment ce poste très politique de président de la commission des finances.
2: Et la situation sanitaire au cœur de l'actualité également avec le Covid qui semble faire son grand retour avant les vacances. Le taux d'incidence repart à la hausse. Plus de 124 000 cas positifs confirmés ces dernières 24 heures. Alors avez-vous peur que le, le Covid vienne gâcher vos traités Nous sommes allés vous poser la question. Écoutez.
14: Je pense
1: qu'il faut faire quelque chose parce que le Covid, tout ça et tout, c'est pas fini. Là, les gens, euh, ils sont lâchés et tout. Je veux bien les comprendre. C'est pas marrant mais là, ce qui nous
14: attend à la rentrée, ça va être terrible. Hein. J'ai pris rendez-vous, je fais ma quatrième euh, dose euh, prochainement, la semaine prochaine. Mais euh, voilà, mais ça ne va pas me gâcher les
11: vacances que de devoir remettre le masque.
9: Ouais, exactement, s'il faut passer par ça cet été pour euh, avoir des confinements moins durs en fin d'année, euh, c'est un bel point bien.
2: Et puis le chiffre de l'inflation continue de grimper en France. La hausse des prix à la consommation s'élève à 5,8% en juin selon l'INSEE. C'était 5,2% en mai. Cette augmentation est due en partie à la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentaire. Une annonce qui intervient quelques jours avant la présentation par le gouvernement d'un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Voilà pour les actualités à revenir. Place au débat tout de suite avec vous Nelly et vos invités.
1: Merci Olivier. À tout à l'heure pour 90 minutes euh, info. Jean Garrigue est toujours euh, en notre compagnie ainsi que Patricia Lémonière et euh, Laurent Geoffrin. On va parler d'une jeune musicienne accomplie. Vous avez peut-être entendu cette horrible histoire à vrai dire. Elle a vécu l'enfer en voulant tout simplement prendre euh, le métro. Enfin, une situation banale jusque là. s'appelle Julie Bertelet. Vous la voyez derrière, ce grand écran. Elle s'est fait dépouiller dans des conditions brutales et elle a décidé de le raconter. Vous allez voir, au-delà de son récit, c'est surtout le manque de solidarité qu'elle a voulu pointer. On, on, on l'entendra tout à l'heure.
0: Il est 7h, jeudi 23 juin, dans le 9e arrondissement de Paris, lorsque la violoniste Julie Berthollet est violemment agressée par un homme sur le quai d'une station de métro.
6: Il m'a arraché euh, les colliers et les, les bracelets que j'avais, parce que je, je, je porte toujours des, des bijoux, parce que je trouve ça joli. Et euh, du coup, je suis tombée, il m'a griffée en me les arrachant. J'ai voulu remonter quelques marches pour, euh, pour rattraper mes affaires. Il m'a repoussée, j'ai remonté encore, et euh, là, j'ai aperçu qu'il avait une lame. Et, euh, et il m'a jetée dans les escaliers, donc euh, j'ai eu le souffle coupé, et je me suis retrouvée par terre.
0: Une scène qui s'est déroulée dans l'indifférence générale. Seule une agent de la RATP est venue lui porter secours. Une agression traumatisante pour la musicienne.
6: Depuis l'agression, j'ai peur dès que je suis dehors, dès que je suis dans la rue. Mais euh, j'espère que ça va passer avec le temps.
0: Quelques minutes avant l'agression, un autre homme avait tenté de lui dérober son téléphone. Pour Julie Berthollet, c'en est trop. Face à l'insécurité, la violoniste souhaite quitter Paris et retourner vivre en Suisse.
1: Voilà donc elle s'en va. Euh, Patricia, on, on, voilà, on, on peut tous vivre la même chose. Ce qui frappe quand même, et on va l'écouter à nouveau cette jeune femme, euh, c'est toujours cet éternel problème, c'est l'indifférence, euh, le manque de réaction. Euh, on se dit mais, mais où sont les hommes là en l'espèce euh... Les femmes aussi. Hein, on
11: peut... non, mais enfin les
1: hommes, elle le dit euh, un petit <rire> peu plus tard. Elles... Non, non mais pardon, mais quand vous devez être défendu, parfois il vous faut un... Un gaillard à côté de vous, non, non. Vous ne m'aviez pas dit que vous arriviez très bien à vous défendre vous non, rêvez, Si, si, euh... si, moi, moi je sais, mais euh, bon, enfin, ça ne bon. pas. Non, pense, mais bon. là,
11: pour revenir plus, plus sérieusement sur l'absence le, le, euh, de solidarité ou, ou l'égoïsme, on, on, on peut lui donner plusieurs mots, effectivement, il, il, est, il est courant. Euh, quand vous voyez, je ne parle même pas d'une bon, femme qui se fait agresser, ça, si vous n'intervenez pas, ça en dit long sur ce que notre société est en train pour le coup de, de devenir. Mais je crois que c'est dû. À plusieurs facteurs. Un, on est de plus en plus préoccupé que par soi-même et par son petit équilibre personnel et par son devenir personnel. On perd le sens du collectif. Vous pensez donc, vraiment sinon,
1: Quand sinon, vous, sinon vous voyez une peur, scène comme ça, vous vous dites sinon, sinon, euh, oui. Je, je pense rien que ça
11: participe de la même chose. Euh, si on perd le sens du collectif et du groupe, et de, on perd le sens de l'entraide. Donc, ça, pour moi, c'est une, une première chose. Les gens maintenant ont peur. Ah ouais, les... C'est plutôt la peur. Non, il voilà. n'y a pas que la peur. Non, non je crois que c'est plus grave que la simple peur. Justement, je crois qu'on est vraiment dans un monde où c'est sa petite personne qui compte d'abord. Et on se ferme aux autres parce qu'il y a parfois ou trop de violence ou trop de choses qui ne nous intéressent pas. Ou parce qu'on a des, des casques dans les oreilles. Ou parce qu'on écoute une, une émission dans nos, dans nos oreilles, etc. On est de plus en plus là. Donc, il y a un double phénomène. Peur. Il y a cette peur. Il y a cet isolement. Et en plus, j'ai envie de dire, et j'en finirai par là, on s'habitue à la violence. On s'habitue à l'aviance. Il faut savoir que la France, bon, j'ai un peu regardé avant de venir quelques statistiques, elle, avec toutes les prudences qu'on peut avoir sur les comparatifs, euh, gardons, soyons prudents, notre pays, dans les classements mondiaux au niveau de la délinquance, justement de cette délinquance de type-là, est très mal classé. En Europe, on est au bas de l'échelle. Euh, L'Allemagne, au contraire, est en progrès à ce niveau-là. Donc on a une accoutumance, j'ai envie de dire. Je, je ne juge pas le pourquoi du comment, je dis Vous bon. voyez quelqu'un se faire tabasser sous vos
1: yeux, vous foncez sérieusement à votre liste de courses ou euh, à votre enfant que vous devez aller chercher à l'école Non mais franchement.
10: Non, mais je. Ça
1: vous interpelle pas?
10: Mais bien sûr ça Moi, vous Mon cas intéresse Moi, ça m'interpelle. Non, mais outre la, tru... Évidemment même que si vous avez la trouille, vous avez fait En tant que, que citoyen et en pas. tant qu'être humain, je, je serais, euh, je le pense, je l'espère, en tout cas, euh, j'ai pas été encore conduit à, à cette situation. Au contraire, c'est plutôt une personne, une fois, qui m'a, qui, qui m'a secouru. Je donnerai pas son nom, c'est quelqu'un de très connu, mais qui est, qui est venu à ma, ma rescousse. Mais, euh, voilà, euh, Attention, parce que ce genre d'histoire, ça fait 30 ans que j'entends, moi ouais. depuis que j'ai l'âge de raison, j'entends des trucs dans le métro le soir, attention, on va se faire... Donc je pense qu'il faut garder un peu euh, de la prudence par rapport à ce type de, de fait. Ce qui est sûr, c'est que l'hyperindividualisme, ça effectivement, comme le dit Patricia, c'est quelque chose qui monte dans notre société pour des tas de raisons... Euh, politique, sociale, culturelle et autres. Moi, je pense qu'on est dans une société qui va vers l'hyperindividualisme et que c'est une des raisons de la désaffection des, des citoyens, une des raisons simplement pour la, pour la politique et le, la perte du sens commun, de, de l'intérêt collectif, etc. Mais les, là aussi, effectivement, la peur euh, doit certainement avoir joué. Pour, euh, mais ce manque de solidarité, fondamentalement, si vous voulez, que, que dans, dans certaines périodes de crise ou par exemple dans ce qui se passe... C'est un exemple ultra ultime en Ukraine, par exemple. Je pense que les réflexes de solidarité de, de, du collectif, évidemment, ils jouent d'une manière bien plus, euh, bien plus forte que dans une société comme la nôtre, qu'une société quelque part apaisée, une démocratie fatiguée, où on a ce sens d'abord de son propre pays. Bah, donc ça promet. Si on était en
1: guerre, vous nous promettez la <rire> Ah mais, mais <rire> le, les, les situations de guerre
10: vous inciteraient sans doute à plus de ce Alors je, je veux pas surinterpréter ce qui s'est passé ouais. parce que malgré tout, ça reste un. Un fait divers tragique pour cette ouais. jeune femme, mais ça reste un fait divers. Je pense qu'il faut vraiment le, le regarder avec quand même un peu de distance.
1: Laurent Geoffrin, aurez-vous euh, une voix un peu dissonante dans ce discours sur euh, l'hyper-individualisme qui fait au fond euh,
12: J'ai du mal à me prononcer. nous, nous
1: fait passer à autre chose dans nos vies. Moi ça euh... m'est
12: arrivé une fois, il y avait une dame qui se faisait... Mais j'avais un casque. Et le, et le jeune homme n'était pas armé, donc j'avais un avantage.
1: Là, il y avait une lame visiblement qui a été sortie. Donc oui, pas je pas si pense
12: que les, si que les gens se, 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 se disent j'ai pas à de j'ai pas envie de me en prendre un couteau, un coup de couteau. Bon, c'est pas bien, mais bon, c'est facile de juger aussi.
1: Écoutez ce qu'elle dit quand même. Comment
12: réagit vraiment quand ça se produit Non,
1: mais permettez-moi d'insister avec cette jeune femme. On va écouter son témoignage. On vous associe saucissonné le truc. On a, on a un son de Julie Berthollet un petit peu plus tard où elle parle de la non-réaction justement des gens qui l'entouraient.
6: Les gens continuaient de, de passer pour aller prendre leur métro euh, sans s'arrêter, euh, alors que, que j'étais à terre et qu'on venait de m'agresser. La seule personne qui, qui est venue me demander si ça allait, c'est la jeune femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Et euh, toutes les autres personnes autour euh, n'ont pas réagi, même ceux qui euh, physiquement avaient l'air de, de pouvoir faire quelque chose. Personne après s'est arrêté pour me demander si ça allait. Voilà, ça rejoint un peu ce que vous disiez. J'ai du
12: mal à, gérer, à, à, ouais. à juger parce que des, des, des affaires comme ça, j'en en entends depuis que... Oui. Avant d'être oui. journaliste. On, toujours, on, on stigmatise l'égoïsme, l'indifférence, les villes sans âme, etc. J'ai toujours entendu ça. C'est pas, ça veut pas dire que c'est faux d'ailleurs. Est-ce que ça augmente Pff, Il faudrait des statistiques. Non,
1: enfin, le vrai problème, c'est qu'un type qui est baladé dans le métro avec une lame et qui peut non, a, non, agir impunément. Oui, euh,
12: non, mais là, ce qu'elle qu raconte, euh, c'est qu'elle euh, était à terre, oui, et que oui, le type était gens, plus là, ouais, et que ouais. même à terre, on. Non, mais, est mais on modèle. est d'accord. Mais euh, déjà
1: à la base, il n'aurait pas fallu qu'elle se fasse agresser tout court. Enfin bon, voilà. Certes. J'aimerais qu'on en vienne aux homicides. Moi, je suis d'accord. Avec des disparités territoriales qu'on a observées. Regardez là aussi en image, j'accélère un petit peu parce qu'il en resterait peu de temps pour le commenter. Et puis après on, on, on discutera de ce bilan d'Emmanuel Macron en termes de sécurité.
13: Entre 2016 et 2021, ce sont près de 5000 homicides qui ont été recensés en France. Si l'on regarde de plus près les chiffres du ministère de l'Intérieur, on s'aperçoit que tout le territoire français n'est pas touché de la même manière. Rapportés à leur population, ils sont les plus fréquents dans les départements d'outre-mer. La Guyane tout d'abord, en tête du classement, avec plus de 11 homicides pour 100 000 habitants. C'est dix fois plus que la moyenne nationale. Viennent ensuite la Guadeloupe, puis la Martinique. En métropole, c'est encore, sous les homicides sont les plus nombreux, plus de 3 pour 100 000 habitants. Le sud de la France est également un territoire fortement touché, plus de 2 homicides pour 100 000 habitants, dans les Bouches-du-Rhône ou encore dans les Pyrénées-Orientales. A l'inverse, les départements plus ruraux comme la Lozère, le Lot et le Jura sont les moins touchés. Dans ces départements, les homicides sont quasiment inexistants, avec moins de 0,4 homicides pour 100 000 habitants. Cette forte disparité concerne essentiellement les homicides hors cadre familial. Une majorité d'entre eux ont été commis en zone urbaine. Petit commentaire
12: ce qu'on oublie de dire, c'est que.
13: Ah, Laurent Geoffrin qui, euh, qui prend les devants.
12: Apparent. Ah,
1: non, 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 mais allez-y, allez-y, allez-y. Non, non, mais une fois n'est pas coutume.
12: Non, ce qu'on oublie de dire, c'est que ouais. sur le moyen terme, sur 10 ans ouais. ou 15 ans, ouais. ça a beaucoup baissé. Ouais. Exactement. Alors, ça remonte légèrement. C'est pas pour ça qu'il faut se rassurer. Parce que oui,
1: c'est ça, ça j'allais dire, on ne va pas non plus se réjouir euh, d'une baisse. Non, je euh... ne me réjouis
12: pas, mais en fait, je non, voudrais relativiser le... en fait. ce qu'on dit la France est affleuée à, à 100. Alors, ouais. c'est vrai que les agressions contre les personnes augmentent. Ouais. Ça, c'est très dangereux, et très, très dommageable. Les homicides mais les homicides, eux, euh, sur le moyen terme, diminuent. Et par rapport au début du
10: siècle, il y en a infiniment moins.
12: Donc bon, là, la, il s'agissait aussi
1: de. La mais France non, est, est beaucoup vrai. plus
10: sûre aujourd'hui
12: qu'elle n'était dans le temps. — Mais il s'agissait
1: de voir quelles étaient les disparités territoriales à travers non, mais ce Oui, ça
10: pose des tôt. tas de problèmes. Évidemment, alors il y a des, des facteurs euh, culturels, des cultures de la violence, plus ou moins. Euh, on peut considérer que euh, d'outre-mer, de euh, pour des tas de raisons, là aussi historiques, etc. Peut-être une culture de la violence, mais aussi euh, la coïncidence avec les niveaux de vie, les, 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 oui. les problèmes sociaux. C'est ça avant tout. Le, la violence, elle est toujours le, le résultat qu'on le veuille ou non. Sans faire de la sociologie de comptoir, elle est le résultat de, à de, la,
1: ouais. de la
10: paupérisation, de mmh. et de d'un de, du, 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 de, de sentiment de déclassement, d'éloignement. Enfin, donc il y a, il y a de manière très évidente là-dessus. Il y a ces il y a ces ces facteurs-là qui qui entrent en ligne de compte. Euh, alors, on dirait, oui, mais la, la Corse, ça peut être aussi, là encore, une culture de la violence, etc., de merta Mais avant tout, ce sont des, des, des explications sociologiques et culturelles qu'il faut, qu faut rechercher. Donc, euh, après, on va chercher des solutions, on va se dire, oui, un peu plus de présence policière, une chaîne pénale plus rapide, tout ça, ça marche. Mais si vous ne résolvez pas d'abord... Sociologique et culturel, donc. Mais oui.
1: Sociologique et culturel, et beaucoup veulent aussi faire un lien avec l'immigration aujourd'hui, vous le savez
10: oui, mais là... Euh... Sur ces
1: migrants, euh, jeunes
10: mineurs euh, qui, euh, mais ça, ça, qui opèrent de un, plus en plus. C'est un problème particulier. On oui. en a parlé oui. sur ces plateaux à, à maintes reprises. Mais là, on a des phénomènes de mal, enfin,
11: d'homicide. Oui. Patricia, Patricia, ramassez vos propos, parce qu'il reste vraiment une oui, minute ben, pour je conclure. Là. La je dis aussi c'est un phénomène vraiment qui est urbain, parce qu'on voit effectivement oui. dans les campagnes où tout le monde se connaît, il y a des homicides qui sont rares, mais qui sont beaucoup moins... L'urbanité dans laquelle on plonge de oui. plus en plus, effectivement, participe à cette montée... Laurent, je... Mais là, je, je oui. reviens. Hein. Les homicides il y en a moins. Ce qui monte aujourd'hui, c'est a... l'agression à la personne. Et là, la France voilà. est très mal classée. L'orange, je dis le mot magique. Migrant, Vous allez tout de suite. Allez-y.
12: Oui, non, parce que je viens de dire, n'est pas forcément très intéressant. Mais je peux... Ah bah, si vous, arrive, vouliez, vous, si avez, vous avez, vous avez levé le doigt, vous
1: voulez vous réagir. Vous n'avez plus rien à dire maintenant. <rire> si, je, Ça si, m'arrangerait, pense... en fait, parce qu'on finit l'émission. Euh...
12: Non, mais si, si on prend les départements où il y a le plus de, de, oui. de meurtres, — Ça parle bien avec l'immigration, là, pour le coup, ouais. parce que c'est la technique. la Non, clinique, non, non mais, la mais après, Goude on est, double, est passé à autre chose. Ça vous a pas échappé. — Et la Corse.
1: — on, on est parti des homicides pour, pour en venir à la violence oui. du quotidien et, et aux Et quant au
12: quotidien. sud de la France, à mon avis, c'est largement lié au trafic de drogue. — Oui.
1: — Absolument. Bon. Ça fera l'objet d'un autre bien débat. Bien. À la seconde près, on va rendre aujourd'hui. <rire> la chef d'édition... Va être très très contente, Myriam. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir joué le jeu cet après-midi. Dans un instant, c'est donc Olivier de Caronflac que vous retrouverez pour 90 minutes info. Et je vous donne rendez-vous demain, 14h, pour la dernière édition de la semaine de La Belle Équipe. Excellent après-midi.
14: Elisabeth Borne prononcera sa déclaration de politique générale mercredi prochain à 15h à l'Assemblée nationale et à 21h au Sénat. Selon Matignon, la question d'un vote de confiance sur cette déclaration n'est cependant pas encore tranchée. Elle engagerait alors la responsabilité de la première ministre devant les députés. Des parents d'élèves attaquent l'État en justice pour réclamer des enseignants. Ils demandent aussi une indemnisation pour le non-remplacement de professeurs absents dans des écoles, collèges ou lycées dîle de france leur objectif, je cite, « rappeler à l'État que l'école est obligatoire et qu'avoir des profs n'est pas une option ». Fin de citation. Trois ans de prison avec sursis, c'est la condamnation prononcée par le tribunal de Bruxelles contre Abid Aberkan, l'homme qui avait hébergé Salah Abdeslam au domicile de sa mère en mars 2016. Parmi les 13 autres prévenus de ce procès, 4 ont été acquittés et 3 ont bénéficié d'une suspension du prononcé de leur condamnation.